0: A vocação do cristão é ser sal e luz no mundo. Todos são chamados a ajudar na construção do reino, contribuindo para um mundo mais justo e fraterno. O SAVE, Serviço de Animação Vocacional da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, apresenta o quadro Conexão Fraterna, um bate-papo sobre vocação e os desafios da juventude, diretamente de São Paulo. Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam
1: que todos somos irmãos.
0: Vamos viver com irmãos, vamos viver...
1: Paz e bem, queridos ouvintes do podcast do Conexão Fraterna. Eu sou o Frei Augusto Luiz Gabriel e é com muita alegria e satisfação que a edição de número 44 recebe hoje um Frei Franciscano lá de Terras Catarinenses, para falar sobre o mês mariano, o mês de maio, o mês de Maria, no noviciado São José. Mas antes, eu vou pedir para que ele se apresente. Seja bem-vindo, Frei. Paz e bem.
0: Paz e bem, Frei Augusto. Paz e bem, ouvintes do Conexão Fraterna. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês um pouco para conversarmos sobre esta devoção mariana aqui da cidade de Rodeio. Eu sou o Frei Josemberg. É, eu até costumo brincar que se alguém me encontra na rua e fala Josenberg, Frei Josenberg, olha o buraco, eu já caí dentro porque o nome é enorme. Então a maioria das pessoas me chamam de Frei de Berg, que é mais fácil de lembrar. Eu não corro riscos de cair dentro de buracos por aí. Eu sou natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, de uma paróquia nossa que fica em Barier. Então eu, convi eu, eu nasci e cresci numa paróquia franciscana, é, que tem Santa Clara como padroeira. Então estudar a vida de Santa Clara e ao mesmo tempo participar do convívio dos frades acendeu em mim esse desejo de ser frade menor franciscano e que até hoje, graças a Deus, é, estou trilhando esse caminho e pretendo trilhar para sempre. É, atualmente eu moro aqui em Rodeio, Santa Catarina, sou vice-mestre de noviços e também auxilio no ensaio de cantos e ajudo nas pastorais da paróquia. É, final do ano passado, em dezembro, fui ordenado diácono e também estou esse ano vivendo esse serviço do diaconato na igreja. Então aqui também faço essa parte de como diácono, é, fazer exéquias, né, enterrar os mortos, visitar os doentes, é, visitar famílias, etc. Então esse é um pouco é, do, que, do que eu vivo atualmente aqui na cidade de Rodeio, no noviciado franciscano.
1: Olha só que beleza, seja sempre muito bem-vindo, Frei. Então, se não me falha a memória, em 2012 você passou por rodeio como noviço e desde o início deste ano você retornou para o noviciado, estando a serviço da formação da paróquia e afins, como você comentou. E como está sendo esse mês mariano no noviciado? De 2012 para cá, você notou alguma mudança que queira destacar? Isso exatamente, meu
0: noviciado foi em 2012 e já naquele ano todas as noites tinham missas e nas missas eram cantadas ladainhas, com a participação do povo, que inclusive enchia a igreja essas missas, e também dos noviços que estavam ali para cantar junto com o povo. Então, é, todo noviço, eu acho que desde, aqui, desde sempre que passou por rodeio, sempre lembram dessas ladainhas, dessas devoções, porque chamam a atenção. Então, esse mês mariano agora, no noviciado mês de maio, ele está um pouco é, diferente. Primeiro, claro, pelo contexto da pandemia, que reduz o número de pessoas na igreja. Já não se tem mais missa todas as noites na na matriz da paróquia, apenas todos os dias de manhã, à noite, alguns dias da semana, e alguns dias tem a missa da catequese. Então, tem um revezamento. Quando tem missa, tem a ladainha, que é cantada no ato penitencial. E quando não tem missa, reza-se o terço, e após o terço, então, canta-se a ladainha. E, então, essa seria assim... A, a, aquilo que tem mais ar de diferente é, desde quando eu passei aqui no, no ano de 2012 é, o que a mudança que chama mais atenção que eu gostaria de destacar é que o Freiva Newton Leme abriu uma oportunidade para os fiéis da paróquia porque sempre foram é, os frades que presidiam as missas que entoavam a parte do solo da ladainha. E agora, como a ladainha ela é uma devoção do povo, então o Newton abriu espaço para que o povo também fizesse as partes do solo. Então o povo ficou muito feliz e emocionado por poder... É, Honrar mais ainda a Nossa Senhora através do canto da ladainha, assim, nesse tipo de expressão. O que me causa um certo receio, ou melhor assim, tristeza, temor, é que a gente percebe, embora esteja no contexto pandêmico, realmente nós entendemos que o fluxo de pessoas seria menos. Contudo, está muito reduzido. E o medo que a gente tem é, que é a percepção de que as, as novas gerações... né não tem mais apreço por este tipo de devoção e as famílias esfriaram um pouco na transmissão dessa tradição, dessa devoção é, em particular. Então pode ser que esteja acontecendo isso. Então no próximo ano, quando se Deus quiser já tiver controlado essa questão da pandemia, provavelmente a gente vai sentir melhor como que está a devoção do povo de rodeio à Nossa Senhora através do canto da ladainha.
1: Freiberg, pelo que eu entendi, então todas as noites, com celebração eucarística ou não, as ladainhas são cantadas? Explica pra gente.
0: Sim, sim. Tradicionalmente as ladainhas são cantadas todas as noites, e não só na igreja matriz, mas também nas igrejas que tem Nossa Senhora como padroeira. Então, nas outras comunidades, né, nas outras capelas que tem Nossa Senhora como nossa Senhora do Papel Socorro canta, não todas as noites, mas nos dias que tem missas, porque todas as noites mesmo são na matriz. Mas essas outras que tem como Nossa Senhora como padroeira, né, algum título de Nossa Senhora como padroeira, elas também entoam as ladainhas lá com devoção do povo de rodeio mesmo. E vale destacar que assim, todas as noites, ou na missa, ou com o um terço, e no domingo... É, após a benção e adoração do Santíssimo Sacramento sempre em latim e de joelho, como a gente já viu né, nessas diferentes
1: melodias de fato, é uma celebração é uma devoção muito bonita Frei, e você poderia contar pra gente um pouco da história que envolve essa celebração a história em si dessa devoção
0: aqui em rodeio é, ela, ela não está não, não descolada da história do povo de rodeio porque em 1875, há 146 anos atrás, é a chegada do primeiro grupo de imigrantes italianos né, da região de Trento, e junto com eles a imagem da Madonna Dolorata, de Nossa Senhora das Dores, padroeira que veio... Parece que, como aquela, a mãe das dores, trazendo aquele povo, né, é, colono, migrante, sofrido porque já estava vindo, vivendo a pobreza, vai para outro país, outra cultura, sem saber o que encontrar pela frente. Então, com o auxílio de Nossa Senhora das Dores, eles chegaram a esta cidade. E aí, a primeira capela que foi construída aqui teve Nossa Senhora das Dores, né, a Dolorata, como padroeira. E pertencia essa freguesia, essa colônia, à paróquia de Blumenau. E já em, então, ou seja, já desde o princípio a cidade nasce, né, na freguesia ou a colônia nasce sob o patrocínio de Nossa Senhora, de Nossa Senhora das Dores. Então a devoção à Nossa Senhora já já veio com o povo e ela é fincada aqui. Então isso em 1875. 17 anos depois, em 1892, precisamente 22 de abril, os franciscanos tomam posse da paróquia de Blumenau, onde hoje é até a catedral de Blumenau, inclusive, a qual pertencia também esta capela e colônia de rodeio. 17 anos depois, a presença dos frades é somada a esta devoção. Então ela é anterior aos frades, mas os frades também têm muito forte essa devoção à Nossa Senhora. Então, em 1895, é, a, é implantada a primeira residência para os frades, porque se percebeu a necessidade de, de uma presença fixa dos frades aqui, que não davam para ficar vindo e indo para Blumenau. Então, em 1895, se instala aqui a, a presença dos frades. Então, é interessante que, ao construir aqui a Igreja Matriz, é, os frades também colocaram uma torre sineira. E na tradição mariana franciscana, o sino do Ângelus e né, do Redinacelli, eles sempre tocaram. Porque na história da igreja, o que se tem notícia oficial escrita é que justamente em 1269, São Boaventura, que é um franciscano que foi ministro-geral da ordem, conhecido por todos nós, é que pede no capítulo geral é, da ordem, em Pisa, que os frades, né, é prescrito neste capítulo que os frades, à noite, ao soar dos sinos, rezassem a saudação angélica com algumas ave-marias. Então, assim, essa expressão mariana dos sinos, ela praticamente nasce dentro do seio franciscano, e aqui na cidade, essa dimensão do toque do sino para o ângelus é muito forte. Às seis da manhã, ao meio-dia, às seis da tarde, e os devotos, ao escutarem o sino, rezam juntos a oração do Ângelo, rezam a Ave Maria, fazendo memória da encarnação do Verbo de Deus no meio de nós, Nosso Senhor Jesus Cristo, no ventre da Virgem Maria. Então, assim, a devoção à Nossa Senhora é muito
1: forte, expressa inclusive no toque do sino é, na Torre Sineira. A você que chegou agora, nós estamos conversando com o Frei Josenberg, mais conhecido como Frei Berg, sobre o mês mariano no noviciado São José, sobre a devoção franciscana à Maria. E já que nós estamos falando dessa devoção, sobre o canto da ladainha, o Freiberg mandou pra gente um trechinho da ladainha sendo cantada aí na Igreja Matriz de Rodeio. Vamos ouvir. Acredito que, assim como eu, vocês também acharam muito bonito. E caso você queira ouvir mais, nós disponibilizamos em nosso blog o Canto da Ladainha na Íntegra. Confere lá. E continuando nossa entrevista, Freiberg, o que mais te chama atenção nessa singular devoção? Tem alguma ladainha ou melodia que mais lhe apraz? Olha, sabe, Frei Augusto, o que me chama mais atenção em
0: contexto geral é sempre a piedade popular, a devoção popular. É, eu sou filho de nordestinos, então, assim, tem uma grande expressão popular no Nordeste, das orações populares, dos benditos, é, dos terços, das ladainhas rezadas também, com melodias específicas e próprias. Então, está no meu sangue, está na minha cultura, na minha família. Então, assim, tudo que é expressão popular de devoção e muita piedade, inclusive, me emociona bastante. Então, assim, o que me chama mais atenção né, nessa devoção é isso: né, é o, o carinho do povo com Nossa Senhora expresso neste canto. E, assim, é mais interessante que, ao mesmo tempo que eles veneram Nossa Senhora, eles lembram, fazem memória das nonas, né, das avós. É, das suas mães que ensinaram a eles essa devoção. Então assim é uma coisa tão entranhada que eles se emocionam ao cantar porque lembram muito dos seus entes queridos já falecidos que ensinaram eles a devoção. Eles têm prazer, prazer em cantar porque lembra da família, prazer em trazer flores para Nossa Senhora porque as mães, as avós traziam flores a Nossa Senhora. Então, esse carinho, dessa devoção, dessa piedade e desse rememorar é, me chamam muito a atenção. Quanto às melodias, aqui em Rodeio, eles têm tradicionalmente 13 melodias diferentes. E as 13, as 13 melodias são lindas. né? Então, eu não tenho nenhuma preferida, muito pelo contrário. É sempre... dá muito mais prazer todo dia uma melodia nova e, e, e todo o povo cantando de có, de joelhos. Isso é muito emocionante. E uma coisa que eu gostaria até inclusive de destacar é que, embora os frades chegaram depois aqui Nossa Senhora já era forte aqui em rodeio, é muito forte também a devoção das lagarinhas entre os franciscanos e entre os frades. E a gente vê isso em dois, motivos, em, em dois motivos, por exemplo. Na nossa província teve o Frei Basílio River que compôs 31 melodias diferentes para a ladainha de Nossa Senhora. Ou seja, uma para cada dia do mês de maio. Então vejam qual era a devoção, não só do Frei Basílio, mas dos franciscanos. E os franciscanos ganham é, de Roma, do Papa, uma autorização, vamos dizer assim, especial. Que é, na última invocação a Nossa Senhora, dizer, é, Redina, ordens minorum, ora pronóbias. Rainha dos frades menores, né? Rainha da ordem dos frades menores, rogai por nós. E é uma autorização especial nossa, que os frades pediram e receberam para, na ladainha oficial da igreja, também é, recorrerem a Nossa Senhora Rainha da Ordem dos Frades Menores. Então a ladainha está muito presente
1: também no seio da vida dos franciscanos. Frei Berg, nesse sentido, qual é a importância da devoção franciscana a Maria para a igreja e também para a nossa ordem franciscana? Como você vê isso? Olha, Frei, essa
0: pergunta ela mereceria praticamente uma cadeira universitária para estudar seis meses é, toda a tradição franciscana, Mariológica, para explicar realmente a importância da escola franciscana, da escola teológica franciscana é, para Nossa Senhora e para a Igreja. Mas, assim, algumas coisas é importante destacar. Porque São Francisco de Assis, ele é puramente cristológico muito cristológico. E numa época em que se valorizava muito o Cristo na sua dimensão espiritual, e que se desvalorizava o corpo, lembramos que São Francisco é da mesma época da heresia Cátara por exemplo, né, os albigenses, são todas heresias que diziam que o corpo é uma coisa má, é ruim, é pecaminoso, e o corpo devia, devia ser eliminado. Inclusive, algumas dessas heresias aconselhavam as pessoas a se matarem, as mães a abortarem, para as crianças não nascerem nesse mundo, porque o corpo o corpo é mal, o mundo é mal e só o espírito é que era bom. Então São Francisco nasce nesse contexto dessas pregações heréticas, é, fora do seio da Igreja e no seio da Igreja São Francisco então traz uma devoção profundamente cristológica na dimensão do corpo. Então o corpo de Cristo, é, no ventre de Maria encarnado, o corpo que nasce no presépio, né? É, o corpo na cruz, morto na cruz, o crucificado, aquele que deu a vida na paixão por amor a todos nós, e o corpo de Cristo transformado ali diante dos nossos olhos na Eucaristia, né? o corpo de Cristo presente na Eucaristia. Então, a dimensão do corpo. E Nossa Senhora é a mãe desse corpo. Então, São Francisco, desde sempre, é, admirou... Cristo nas mãos de Nossa Senhora e depositou nas mãos de Nossa Senhora toda a fundação da ordem dos frades menores. É, então, se Cristo no mundo, por meio da encarnação, é, de modo perfeito, é, retornou tudo da criação ao Pai pelo sacrifício que fez, na própria glória da sua ressurreição, então em Nossa Senhora, São Francisco vê também a figura, assim como o Cristo pobre, a Virgem pobre, o Cristo humilde, a Virgem humilde, é, então ela é a menor, a mãe do crucificado. Então, se em São Francisco a gente vê tudo isso, ao longo da escola franciscana isso vai crescendo. É, esse, esse paixão, essa paixão por Nossa Senhora São Boaventura vai dizer que não existe mais Nossa Senhora, existe a mulher toda transformada no Cristo então a gente vai ver grandes santos teólogos como São Boaventura, Santo Antônio Duns Escutos que foram contribuindo com estudos teológicos para a igreja para que através desses estudos a igreja reconhecesse algumas dimensões teológicas e dogmáticas a respeito de Nossa Senhora como é o caso, por exemplo da Imaculada Conceição e até hoje ainda os frades agora, atualmente, é, se dedicam muito aos estudos teológicos para, vamos dizer assim, provar teologicamente um título a Nossa Senhora como medianeira de todas as graças. Então se porventura um dia vier um concílio, um papa quiser... Auxílio dos frades, os frades têm todos os estudos teológicos para favorecer esse título Nossa Senhora como medianeira de todas as graças. Então os frades ao longo da história sempre, sempre contribuíram através da devoção, da oração, da piedade, mas também do estudo intelectual, da, da academia, da teologia... É, contribuiu para a igreja, para a Mariologia, toda uma dimensão cultural no sentido acadêmico, é, em honra à Nossa Senhora.
1: Freiberg, e você como um devoto de Nossa Senhora, poderia nos recomendar uma oração, uma devoção especial? É, sabe, Frei Augusto, eu realmente sou muito devoto de Nossa Senhora,
0: e sou de uma família muito devota de Nossa Senhora, desde os meus avós, paternos e maternos, sempre quando iam, e eu ia de férias para casa dos meus avós, rezávamos o terço, novenas, com os meus pais em casa também. Existem inúmeras devoções à Nossa Senhora e a mais tradicional e universal é sim o Rosário, né, o Terço. Mas a minha família ela tem uma devoção muito particular. Né? Minha família é nordestina e a gente tem a tradição de rezar o ofício da Imaculada Conceição. Então a gente sempre reza, os meus pais rezam no sábado à noite. Agora eu não como sofrade, vivo fora de casa, mas eu sempre tento rezar para, em comunhão com eles, manter essa tradição da nossa família de rezar este pequeno ofício da Imaculada Conceição. Mas como nós somos franciscanos, também existem dois textos, que é a Saudação à Virgem Maria e o Antígono de Nossa Senhora, escrito pelo próprio São Francisco de Assis, e que eu aconselho a gente a rezar de vez em quando. Aliás, na pergunta anterior, quando eu falava sobre a dimensão da contribuição da escola franciscana né, para, para o dogma e para, para a teologia da igreja em geral, quando nós rezamos a antífona de Nossa Senhora, Santa Virgem Maria, é, escrita por São Francisco, São Francisco vai chamar Nossa Senhora de esposa do Espírito Santo. E hoje isso passa despercebido aos nossos olhos. Porém, esse é o primeiro registro na nossa igreja do lado do ocidente que chama Nossa Senhora como esposa do Espírito Santo. Então, até isso, que hoje já é comum nos nossos lábios, nos nossos ouvidos, nas nossas orações, nasce do seio franciscano, das próprias, da própria boca de São Francisco de Assis, ao rezar a Antífona Mariana, chamando Nossa Senhora de esposa do Espírito Santo. Então, é importante também a gente, enquanto franciscanos, é, estar atento a isso e rezar a Nossa Senhora com as mesmas palavras que São Francisco
1: gostava de rezar e que compôs para que os frades rezassem também. Nosso bate-papo está muito bom, mas ele já está chegando ao fim. E para terminar, eu convido você para deixar uma mensagem aos nossos ouvintes, em especial para os jovens que nos acompanham. Acho que depois disso que nós conversamos,
0: eu diria assim, jovens... Não tenham medo, não tenham receio de venerar a Virgem Maria. Sobretudo nós que temos um coração franciscano. Porque se nós vemos em São Francisco, em todos os santos da ordem franciscana, da ordem seráfica, esse apreço, né? não tenham medo. Eu sei que com questionamentos protestantes... E, e também um pouco do secularismo, do relativismo do mundo moderno, vai se criando uma mentalidade de que será que eu estou idolatrando Nossa Senhora, Nossa Senhora não é Deus, a Nossa Senhora não sei o quê, mas ela não é uma mulher qualquer. Se, se Deus honrou a Virgem Maria, fazendo dela uma mulher especial, Preservando-a da mancha do pecado e fazendo dela mãe do seu próprio filho, se Deus fez isso, eu, ou melhor, nós, não podemos jamais dizer que ela, Nossa Senhora, foi uma mulher qualquer. Então, jovens, meus irmãos, sabe, irmãos na fé e no carisma franciscano, na dificuldade, clama Maria na dor e na tristeza, clama Maria, na solidão, clama Maria, na depressão, clama Maria. O dedo dela sempre vai estar apontando para o filho, apontando para o Cristo. Então, não tenham medo, não tenham receio, muito pelo contrário. Guardem essas tradições, essas venerações, cada pessoa, cada um de nós tem assim a sua espiritualidade pessoal também de como se relacionar com Nossa Senhora, suas orações próprias, se é novena, se é terço, se é ladainha, se é oração de São Francisco, se é de São Bernardo de Claraval, não importa. O que importa é que nós nos
1: aproximemos deste coração maternal. Muito obrigado, Freiberg. E antes de finalizar este episódio, eu quero fazer um convite rápido para você que gosta da gente que tem um carinho especial pelo podcast do Conexão Fraterna. É um pedido que é super simples para você, mas muito importante para a gente que está do lado de cá. É o seguinte, curta ou siga o nosso podcast aí na sua plataforma. É só dar um clique, isso ajuda você a descobrir os novos episódios antes de todo mundo e ajuda a gente a também levar informação a um número maior de ouvintes. Então, curta, compartilhe e siga o nosso podcast e a você Freiberg, o nosso muito obrigado pela sua participação volte sempre um fraterno abraço e paz e bem
0: paz e bem a todos abraço, abraço Frei Augusto sintam-se abraçados e espero em breve poder estar com todos para continuarmos esta nossa conversa paz e bem vamos, vamos viver com irmãos Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos. Vamos viver como irmãos.